0: Huerta, y me pueden encontrar en Twitter como arroba Queen Cowboys. Y empecemos con las noticias rápidas de hoy, y solamente tengo una, y es que, como parte de los anuncios de los calendarios que hubo la semana pasada, también se anunciaron los partidos de pretemporada, y los Cowboys van a tener cuatro partidos. El primero de ellos va a ser contra Pittsburgh el jueves 5 de agosto a las 7 pm. Este es el primer partido que veremos este año después del Super Bowl porque es el partido del Salón de la Fama en Canton, Ohio. Este es un partido bastante especial, es donde se presentan a todos los jugadores que van a entrar. Este año justo al salón de la fama hay un cowboy que él es Drew Pearson y también se va a presentar a la clase anterior ya que por el COVID obviamente no se pudo realizar este juego. Y ahí también está Jimmy Johnson legendario entrenador de los Cowboys y es por esto que este partido tiene un toque especial para los Cowboys. No solo porque sea el primer partido justo de la temporada digamos no exactamente el kickoff pero pues lo primero que vamos a ver después de ese Super Bowl que hubo allá en febrero sino también por estos jugadores que al final le dejaron mucho al equipo. Ahora, en cuestión de lo que podríamos ver de juego no hay mucho que ver la verdad pero este tipo de partidos sirven para que los novatos vayan agarrando ritmo y para que los entrenadores vayan viendo qué es lo que está funcionando y especialmente este año va a funcionar mucho para la defensiva porque pues hay un nuevo coordinador defensivo con Dan Quinn hay muchos jugadores nuevos con los novatos y también con los que se trajeron en agencia libre entonces desde este partido seguramente se van a empezar a ver cuáles han sido los cambios que Dan Quinn ha implementado ver si están funcionando y no creo que veamos a Doug Prescott desde este juego tal vez sí pero si lo llegara Vamos a ver obviamente va a servir para que vaya agarrando ritmo de juego y para ver cómo sigue su tobillo y que esté funcionando perfectamente bien en un juego normal. Ahora el siguiente partido que vamos a ver en pretemporada para los Cowboys es contra los Cardinales de Arizona y este va a ser entre el 13 y el 15 de agosto todavía no se ha confirmado y este partido lo único relevante que podría decir es que también se va a repetir en temporada regular entonces no es como que vaya a servir de mucho pero ahí queda el dato. El siguiente partido que van a jugar los Cowboys en pretemporada es contra los Texans, este va a ser entre el 20 y el 22 de agosto y aquí ya podríamos empezar a ver un poco más de titulares, entrar no en todo el partido pero sí en algún cuarto en varias jugadas, ver si están funcionando y básicamente ya vamos a poder ver algo más cercano a lo que van a hacer los Cowboys en la temporada regular y empezar a darnos una idea mucho más clara. Y el último partido que van a jugar los Cowboys en esta pretemporada va a ser contra los Jaguars y este va a tener lugar entre el 27 y el 29 de agosto y este partido a pesar de que es pretemporada a mí sí me intriga bastante porque sí me urge mucho ver cómo está Dak Prescott, creo que a todos, no solamente a los aficionados de los Cowboys y a las personas que los seguimos y que los analizamos, sino a a todos los aficionados de la NFL porque realmente fue una lesión muy fuerte la que tuvo y con cualquier jugador que tenga una lesión de este tipo siempre termina quedando la duda si realmente van a quedar bien o no y si lo que nos han dicho de toda su recuperación es cierta al final de cuentas entonces por esta razón sí me urge ver este partido lo vamos a poder ver sobre todo en situaciones justo de esto de partido y de presión porque en la práctica obviamente no le van a estar golpeando si sí va a estar la presión ahí pero realmente no es lo que se ve en un partido no es contra un rival Entonces es importante que Dak Prescott se vea en esta situación Y ver cómo está funcionando Y la otra razón por la cual me intriga este partido La verdad es Trevor Lawrence Seguramente lo vamos a ver jugar Justo porque pues es un novato Al final de cuentas va a entrar el primer partido como titular y mientras más práctica le puedan dar antes de eso, mucho mejor, es un jugador que promete muchísimo en la liga la verdad, entonces me interesa mucho ver cómo va a funcionar con sus receptores, cómo va a funcionar también con los corredores, obviamente con la línea ofensiva y es por esto que este partido sí me emociona en cierta manera. Ahora ya dejando los partidos de lado y hablando en general, yo sí soy partidaria de que deba de haber una pretemporada porque es muy importante que los jugadores tomen ritmo de partido para no andar seleccionando todos en la semana 1. Ya vimos lo que pasó la temporada anterior, obviamente ahí no fue que la quitaran y ya... Estuvo la situación especial del COVID, obviamente, pero al final sí hubo muchas lesiones. En los mismos vaqueros se terminaron lesionando dos jugadores muy importantes, con Blake Jarwin y con Leighton Manderesh en el primer partido. Entonces, sí, por esta razón, yo sí creo que es muy importante que los jugadores tengan esta pretemporada y que vayan agarrando ese ritmo de juego para que el cuerpo llegue preparado completamente a la semana 1 y que si va a haber lesiones, sea por ya cosas que traen atrasadas o por algún golpe de veras que sí fue muy malo o porque literal se les atoró el pie en la cancha, no lo sé, pero simplemente porque no haya pretemporada eso sería fatal, entonces yo sí soy partidaria de estos partidos y también soy partidaria porque los Rookies también necesitan tomar este ritmo de la NFL porque colegial es bastante distinto y es mucho más fácil que un rookie de un mucho mejor primer año si tuvo partidos de práctica contra rivales reales. Y no solamente contra sus compañeros. Entonces por estas dos razones yo sí creo que la pretemporada es muy importante. Y que bueno que la NFL lo siga tomando así y que siga dando estos partidos. Y pues estas fueron todas las noticias rápidas. Realmente no fue rápido, pero los demás temas de los que vamos a hablar. Eso sí nos van a llevar más tiempo y voy a profundizar bastante más. Y el primero de ellos es el calendario de la NFL y la NFL, que desde mi punto de vista es la mejor liga del mundo, incluyendo todos los deportes, siempre encuentra la forma de emocionar a sus aficionados en cualquier época del año y esta vez lo hizo con el anuncio del calendario de la temporada regular, realmente... Todo el mundo estaba pegado ahí en Twitter, en redes sociales, en donde pudiera para ver ese calendario. Es algo que emociona, a pesar de que faltan muchos meses todavía para que se jueguen realmente esos partidos. Pero al menos ya se pueden empezar a hacer ciertas especulaciones. Y se puede empezar a hablar de cómo podrían ser los récords de los equipos, a pesar de que todavía falta mucho, como dije. Y que estas especulaciones podrían cambiar muchísimo ya acercándose la temporada. Pero al menos da un tema de qué hablar. Y pues eso es justo lo que vamos a hacer el día de hoy. Primero la liga nos emocionó muy tempranito el miércoles anterior con el anuncio de la primera semana y con una sorpresa bastante agradable para los Cowboys, de la que voy a hablar obviamente más adelante. Y ya en la noche de ese mismo miércoles nos dio todo el calendario completo. Ya supimos los 256 partidos de temporada regular que van a haber. Ya vimos cómo se van a estar enfrentando estos equipos, cómo acomodaron esa semana 18 extra. Y pues hoy voy a hablar justo de eso, del calendario pero no voy a profundizar mucho porque como dije todavía falta bastante para que inicie la temporada y todavía vamos a ver muchos cambios en varios equipos entonces las predicciones pueden resultar muy muy erróneas por esto de repente no sé por ahí podríamos ver a un Aaron Rodgers que siempre no va a estar en Green Bay y que podría estar por ahí en Denver y eso cambiaría completamente las cosas o un Deshaun Watson que ya no va a jugar en los Texans o que sí va a jugar quién sabe entonces este tipo de cosas hacen que cambien mucho las predicciones y es por esto que hoy nada más voy a hablar de los partidos los voy a mencionar todos, voy a hablar de qué tan emocionantes podrían ser desde esta perspectiva que tenemos ahorita y voy a hablar un poquito de la dificultad de calendario y nada más, ya después acercándose la temporada como lo hice en la temporada anterior, voy a hablar muy específicamente de todos los partidos y de cuáles van a ser mis predicciones exactas de todos estos juegos y de cuál creo que va a ser el récord del equipo y de si veo muy difícil o fácil o como sea la dificultad del calendario de los Cowboys y pues primero quiero empezar hablando del video de estreno del calendario porque para anunciar su calendario cada equipo hace justo un video y debo de decir que el de los Cowboys definitivamente es de los mejores si no es que el mejor y les cuento tantito cómo fue. Y fue con el cantante Post Malone que es un super fan del equipo, ya lo ha expresado en varias ocasiones y él llegó como repartidor a las oficinas de los Cowboys y justo llega con Jerry Jones y le entrega el calendario y pues empiezan a celebrar y empieza con música y varias cosas, ya después también aparecen en el video Doug Prescott y Ezekiel Elliott y pues no les voy a contar más porque sí creo que es un video que vale mucho la pena que ver. Yo lo compartí en Twitter en la cuenta oficial de Cuarta y Gol Cowboys, es literal arroba Cuarta y Gol Cowboys, ahí búsquenlo, ahí está el video y si veanlo van a emocionarse bastante y van a disfrutarlo mucho. Y ahora sí vamos a empezar a hablar del calendario como tal y empezando con la semana 1 que va a ser contra los Tampa Bay Buccaneers, va a ser el jueves 9 de septiembre a las 7.20 pm de visitante y pues sí. Los Cowboys van a enfrentar al campeón de la NFL en el kickoff de la temporada 2021 y si de por sí ya era emocionante el primer partido del equipo fuera cuando fuera en el horario que fuera aún así fuera a las 12 del día ahora se sí hizo todavía más interesante. Este va a ser para empezar un partido complicado Porque pues se enfrentas obviamente al campeón Que es Tampa Bay y es prácticamente El mismo equipo que jugó en el Super Bowl Y no solamente eso sino que sigue siendo Uno de los equipos favoritos para llegar al Super Bowl De parte de la NFC Entonces esto ya lo vuelve bastante complicado También es enfrentar a Tom Brady lo cual le añade Otro nivel de dificultad Pero aún así yo no lo veo cantadísimo contra Tampa Bay Y les voy a decir por qué Porque todavía hay muchas dudas de parte de los Cowboys Que se tienen que solucionar justo en ese partido Que son ¿Cómo va a estar Dark Scott cómo va a estar la defensiva y también cómo va a estar Mike McCarthy entonces todavía no se puede hacer una predicción tan clara realmente es un partido donde no se puede hablar con mucha certeza entonces es por esto que creo que va a ser un juego muy muy interesante va a estar cerrado desde un momento lo digo creo que va a ser un juegazo y muy probablemente es el mejor juego de la semana 1. Luego pasándonos a la semana 2, esta es contra los Chargers, el domingo 19 de septiembre a las 3.25 de la tarde es de visitante, los Cowboys regresan al Sofa Stadium y en particular este partido me interesa muchísimo por Justin Herbert, quiero ver qué es lo que pueden hacer los Cowboys como defensiva contra un coreback en su segundo año que mostró muy buenas armas en el primero y que realmente tiene buenos receptores y buenos corredores, entonces sí quiero ver qué es lo que pueden hacer los Cowboys con esa defensiva que prácticamente... No es que sea nueva por completo en jugadores, pero sí va a cambiar bastante y con el nuevo coordinador defensivo, obviamente. Y lo último que voy a decir de este juego es que creo que puede ser también un partido bastante complicado. Luego en la semana 3 los Cowboys juegan contra Filadelfia el lunes 27 de septiembre a las 7.15 pm. Y esta vez sí juegan de locales, va a ser el primer partido del equipo en el AT&T Stadium. Y para mí Eagles es un equipo que está completamente en reconstrucción, de eso no tengo ninguna duda. Pero a pesar de esto el partido sigue siendo divisional, entonces hay que tener bastante cuidado ahí. Y seguramente se va a poner interesante por esta misma razón. Luego en la semana 4 los Cowboys juegan contra Carolina. Este va a ser el domingo 3 de octubre a las 12 del día y juegan de locales también. Y aquí igual lo mismo, es un partido muy difícil de predecir porque ahorita no se sabe realmente cómo van a estar los Panthers con Sam Darnold como titular, si realmente va a funcionar. Y pues eso ya prácticamente lo vuelve imposible de predecir hasta que veamos en esa pretemporada y en la semana 1, 2, 3 cómo está el equipo hasta el momento. Luego en la semana 5 se pone interesante porque los Cowboys juegan contra los Gigantes el domingo 10 de octubre a las 3.25 juegan de locales y este es prácticamente el mismo partido en el cual se lesionó Doug Prescott, literal fue en la semana 5, fue contra los Gigantes, fue de local y fue en esta misma hora, entonces esto sí vuelve a este partido en algo muy particular, en algo muy especial diría yo, al final... Es un partido que seguramente va a involucrar mucha emoción por parte de Doug Prescott, por parte de los jugadores en general, de los aficionados obviamente y solamente esperemos que no vaya a salir igual que como salió el otro y que todo salga perfecto, que nadie se lesione y que todos salgan sanos de la cancha independientemente de cuál sea el resultado. Luego en la semana 6 los Cowboys van a enfrentar a los Patriots. Este es el juego que se añadió justo cuando se extendió el calendario. Y este va a ser el domingo 17 de octubre a las 3.25 de la tarde. Y es de visitante. Y lo único que puedo decir es que yo ya espero que los Cowboys por fin le puedan ganar a los Patriotas en Foxborough. Porque no han podido. El último partido que fue ahí fue un partido muy cardíaco. Yo siento que... Hubo una trampilla por ahí con el tripping que no era tripping pero de eso ya no voy a hablar, eso ya quedó en el pasado y ya cuando se acerque el partido hablaremos de él más específicamente. Luego en la semana 7 los Cowboys van a tener una bye week, creo que está bien que sea en la semana 7, la temporada anterior fue en la 11 y realmente para todas las lesiones que había sufrido el equipo hasta el momento y para el desastre defensivo que había, sí se necesitaba antes esa semana de descanso, qué bueno que ahorita es en la 7, es la segunda semana de descanso que hay en sí en la temporada y ojalá los Cowboys lleguen aquí a buen momento y no con tantas lesiones como la temporada anterior. Luego en la semana 8 los Cowboys juegan contra los Vikings y prácticamente se repite justo lo de la temporada anterior porque saliendo de la semana de descanso enfrentaron los Cowboys también a los Vikings y pues este juego va a ser el domingo 31 de octubre a las 7 pm y va a ser de visitante. Y en sí últimamente cuando los Cowboys han enfrentado a los Vikings ha sido un partido bastante bueno de muchos puntos de jugadas impresionantes entonces espero que nos den el mismo espectáculo de siempre. Luego en la semana 9 los Cowboys se enfrentan a los Broncos de Denver y este va a ser el domingo 7 de noviembre a las 12 del día y va a ser de locales los Cowboys. Y este es un equipo que todavía no está completo sobre todo por la posición de coreback entonces en ese sentido debería de ser un juego sencillo digamos para los Cowboys que deberían de ganar pero si de repente llega Aaron Rodgers ahí sí cambiaría por completo la jugada y ya sería otro completo pronóstico entonces ahí voy a dejar lo que puedo decir de los Broncos hasta ahorita. Luego en la semana 10 los Cowboys van a enfrentar a los Atlanta Falcons y este va a ser el domingo 14 de noviembre a las 12 del día y va a ser de local. Y este es otro juego bastante complicado de predecir ahorita porque si sí está Matt Bryan va a tener a Kyle Pitts, Julio Jones quién sabe, no lo sabemos, Calvin Ridley va a tener a Mike Davis ahora como corredor. Y la defensiva realmente no sabemos cómo va a estar, si va a mejorar o no, pero aún así lo que va a volver interesante este partido es la revancha de los Falcons después de lo que pasó en aquella patada corta que recordemos muy bien hizo que los Cowboys pudieran ganar en un milagro de partido realmente, entonces esto lo vuelve un poco interesante. Después en la semana 11 los Cowboys se enfrentan a Kansas City el domingo 21 de noviembre a las 3.25 y van de visitantes y este es un partido muy muy difícil porque Kansas es un gran gran equipo, está muy bien entrenado y Patrick Mahomes liderándolos realmente hace que sea un equipo muy difícil de enfrentar, pero aún así es otro juego que tampoco puedo decir que ya esté perdido porque mucho va a depender de cómo se haya desarrollado la temporada hasta ese momento, esta ya es una semana 11, ya pasaron muchos partidos hasta ese punto y pues ya veremos cómo está la defensiva de los Cowboys. Cowboys hasta ese momento si la defensiva sí mejoró tal vez tengan un chance pero si llegara a ser muy muy mala no tendrían ninguna oportunidad contra tanto receptor y tanta arma que tienen patrick mahomes y compañía luego en la semana 12 los cowboys se enfrentan a los raiders y este va a ser el jueves 25 de noviembre a las 3:30 y los cowboys son locales y este es el partido de thanksgiving y este siempre sí o sí es mi partido favorito en fecha de Toda la temporada y justo me encantó que fuera contra los Raiders este año. Creo que se puede poner muy muy interesante y que puede ser un juegazo como normalmente son los de Thanksgiving. Después en semana 13 los Cowboys van a enfrentar a los Saints. Y este va a ser el jueves 2 de diciembre a las 7.20pm y los Cowboys van de visitante. Y este es otro partido igualmente muy difícil de predecir por la situación de quarterbacks de New Orleans. No sabemos si va a ser James Winston, yo creo que va a ser él. Pero al final no sabemos qué locura pueden hacer. De repente podría salir Tyson Hill o quién sabe, tal vez sienten a James Winston por tantas intercepciones. Aquí sí es una completa incógnita y lo vamos a saber ya cuando estemos justo una semana antes de este partido. Luego en la semana 14 los Cowboys se enfrentan por primera vez al Washington Football Team y va a ser el domingo 12 de diciembre a las 3.30 y los Cowboys van de visitantes y este justo como dije es el primer partido contra ellos y ya está muy avanzada la temporada hasta ese punto me sorprendió bastante que se tardara justo este juego en llegar y aquí está la misma duda de los corebacks lo lógico sería que fuera Ryan Fitzpatrick pero de repente ya sabemos cómo es de repente puede lanzarte cuatro pases de touchdown y ganarte un partido súper bien pero al siguiente te pueden lanzar cuatro intercepciones y perderlo feamente. Entonces ahí está la misma incógnita de quién va a ser el coreback del de fútbol team en ese momento y pues lo vuelve obviamente en un partido súper difícil de predecir. Después en la semana 15 los Cowboys se enfrentan a los Giants por segunda ocasión y este va a ser el domingo 19 de diciembre a las 12 de visitante y pues no tengo mucho que decir al respecto y solamente que es el segundo partido divisional contra ellos. Después en la semana 16 los Cowboys vuelven a enfrentar al Washington Football Team. Este va a ser el domingo 26 de diciembre a las 7.20 de local. Y pusieron muy cercanos los juegos entre Washington, lo cual me sorprendió. Pero seguramente fue porque ya no encontraron otra forma de acomodarlos. Y esto hasta eso no es tan malo porque va a volver interesante y bastante intensa la revancha de quien sea que vaya a perder el primer juego. Entonces por esta razón y por cuestión de ánimos del partido creo que me agrada bastante. Luego en la semana 17 los Cowboys van a enfrentar a los Arizona Cardinals, este va a ser el domingo 2 de enero a las 12 del día y los Cowboys van de locales y la temporada anterior este partido me emocionaba bastante pero al final la lesión de Doug Prescott cambió por completo las cosas y no pudimos tener el partido que esperábamos entonces esto es lo único que yo justo espero de este partido que podamos tener un gran juego y que realmente ahora sí podamos ver Doug Prescott contra Kyler Murray. Y por último en la semana 18 los Cowboys se enfrentan por segunda ocasión a Filadelfia y este será el domingo 9 de enero a las 12 del día los Cowboys van de visitantes y normalmente la NFC llega sin estar definida a estas instancias entonces este año... Al ser muy probable que pase exactamente lo mismo, vuelve muy interesante este partido, muy emocionante. Esperemos que no sea así, que los Cowboys ya tengan un destino definido. Porque al final llegar a estos juegos y a estas instancias esperando que ganes o esperando que otro resultado pase es bastante frustrante, bastante estresante. Pero si llega a pasar de todas formas, pues la emoción va a estar ahí y pues lo vamos a seguir viendo aún así. Y estos fueron todos los partidos que van a tener los Cowboys en esta temporada y ahora voy a hablar un poquito de la dificultad del calendario porque algo que he estado rondando mucho en redes sociales desde hace unas dos semanas yo creo más o menos es la dificultad de calendario de los equipos basado en el porcentaje de partidos ganados de la temporada anterior de los rivales que va a estar enfrentando la próxima temporada. Ahora según este criterio los Cowboys tienen una dificultad de calendario de 0.452, esta vendría siendo la segunda más baja solamente por encima de Filadelfia y yo sinceramente veo estos criterios muy muy subjetivos porque un equipo muy bueno en una temporada puede pasar a ser muy malo la que sigue y viceversa. Y por ponerles un ejemplo justo son los Chargers que no tuvieron el mejor récord la temporada anterior pero todo pinta para que este año les vaya a ir mucho mejor y así podría pasar con cualquier otro equipo incluso un equipo que fue muy bueno y que llegó a postemporada la temporada anterior podría tener un récord completamente distinto. Y ser de los peores equipos en esta temporada. Entonces por esta razón es que yo lo veo bastante subjetivo. Al final no puedes decidir qué tan difícil o qué tan fácil es el calendario. Solamente por este tipo de números. Creo que te debes de basar en otras cosas. Te debes de basar en el offseason del equipo. En el draft. En qué jugadores se fueron. Qué jugadores se retiraron. Por ejemplo nuevo Nueva Orleans ya no va a estar Drew Brees. Y eso cambia por completo el panorama. No es lo mismo enfrentar a un Drew Brees completamente experimentado campeón del Super Bowl. Que enfrentar a un James Winston que terminó pasando de ser una primera selección global en el draft a ser simplemente suplente entonces a esto es a lo que me refiero y por esta razón yo no confío mucho en estos criterios y yo les recomendaría a ustedes que tampoco confiaran mucho en ellos Sí están para tomarlos en cuenta pero tampoco son la última palabra ni van a definir cómo va a ser la temporada de cada equipo y ahora hablando un poco de las predicciones que yo veo con este calendario yo lo que veo hasta ahorita del equipo es que podrían estar rondando por ahí de las 10 u 11 victorias. Más no me atrevería a decir ahorita, realmente creo que con toda la incertidumbre que tenemos de Doug Prescott y de la defensiva no se puede decir mucho e incluso algunas personas podrían decirme que 10 o 11 victorias son bastante aventuradas y que podrían ser hasta exageradas pero bueno me estoy yendo por el lado optimista y justo por esto doy estas 10 11 victorias creo que el equipo está muy bien armado sobre todo ofensivamente y por esta razón creo que pueden ganar algunos partidos con muchos muchos puntos y por eso es que estoy alrededor de estos dos números Ahora, ya cuando esté mucho más cerca la temporada, seguramente voy a tener yo una predicción mucho más precisa porque ya vamos a tener datos de los entrenamientos, de cómo está el equipo, de realmente cómo van a quedar al final, qué jugadores van a estar iniciando, cuáles van a ser los titulares, porque ahorita realmente hay mucha incertidumbre todavía. Entonces, cuando ya tenga esta información, cuando ya tenga esta certeza, se las voy a estar compartiendo, obviamente, y voy a hacer justo un capítulo especialmente del calendario y voy a ser mucho más específica con todo esto. Ahora nada más para concluir en este tema me gustó bastante el calendario del equipo lo encuentro muy emocionante como siempre y creo que puede haber muchos partidos muy buenos este año. Ahora los Cowboys tienen 5 partidos en horario estelar, también tienen 3 partidos en jueves incluyendo el Thanksgiving y eso a mí la verdad es que me agrada bastante porque hace que el equipo esté en el reflector muchas veces y lo vuelve mucho mejor para el desempeño de los jugadores porque suelen echarle un poco más de ganas, no diría ganas pero al menos se inspiran un poco más y suelen dar un mejor desempeño de ambos lados y eso por ende hace que los partidos sean mejores, entonces por mí que lo sigan poniendo en horario estelar una y otra vez. Y pues eso fue todo por el tema del calendario y ahora voy a pasar al segundo tema de hoy y es el Rocky Minicamp y ya empezaron justo los primeros entrenamientos del equipo digamos y ya pudimos tener un vistazo de los novatos y también de Dan Quinn como nuevo coordinador defensivo y hoy les voy a dar todos los detalles de estos días de entrenamiento y de algunas cosas que podrían cambiar justo con el rumbo del equipo por el desempeño de algunos jugadores en estos entrenamientos y primero quiero empezar por los linebackers y voy a empezar con Micah Parsons que fue la primera selección del equipo en el draft y aquí lo que me llamó la atención es que él empezó los entrenamientos como middle linebacker lo cual pone las cosas bastante interesantes porque eso lo podría estar perfilando ya de una vez como el futuro líder de la defensiva lo cual no me molestaría en absoluto de hecho yo creo que es el mejor candidato para tomar ese puesto después de la salida de Sean Lee y su desempeño estuvo bastante bien también, incluso tuvo ahí una desviación de balón que terminó en una intercepción entonces este tipo de jugadas son lo que te hace ver esos destellos de que podía realmente tener un muy buen año como novato y ser realmente una estrella, ahora Michael Parsons mencionó en su entrevista que el plan es utilizarlo como linebacker fijo en el primero y el segundo down pero en el tercero y en un probable cuarto mandarlo a presionar al coreback, lo cual es un plan que a mí me agrada bastante porque es muy hábil con el pass rush. Y a los Cowboys les he estado fallando esa parte, realmente sí pueden tener a mucho dinero defensivo, mucho renombre, pero no generan tantas capturas. Entonces si tienen un linebacker que les pueda ayudar por esta parte es completamente bienvenido y qué bueno que esté pasando. Ahora también quiero hablar del segundo linebacker de esta clase y él es Javril Cox. Y él también se lució hasta eso, tuvo una intercepción donde reaccionó bastante bien. Y eso ya nos puede dar una idea de cómo puede estar robando balones o estar al pendiente de bastantes jugadas. Y justo por ese desempeño de estos dos jugadores es que se genera bastante intriga ahora alrededor de la posición. Porque los Cowboys tendrían cinco linebackers que pueden hacer un muy buen trabajo de buena forma. Y en este caso si alguno de los veteranos se llegara a lesionar o llegar a dar un desempeño que no está al nivel que se necesita, sí podría entrar a alguno de estos novatos y robarle su lugar sin ninguna duda. Y pues podríamos ver que realmente los que son los titulares, digamos Jalen Smith y Leighton Manderech, podrían estar perdiendo esos lugares. Sobre todo después de que el equipo no tomó la opción del quinto año del contrato de Leighton Manderech, entonces esto volvería a las cosas bastante interesantes. Digo, a mí me gusta mucho Leighton Manderech, espero que realmente pueda dar un gran desempeño y que no se lesione, pero si no llegara a ser así, los Cowboys sí tienen ahí un seguro digamos, un backup bastante bueno. Ahora pasándonos a otra persona, quiero hablar de Dan Quinn... Y él al ser el nuevo coordinador defensivo del equipo estuvo trabajando muy de cerca con todos estos nuevos jugadores y de hecho hasta estuvo corrigiendo un poco de técnica por ahí en algunos movimientos sobre todo de la línea defensiva y a mí me gustó bastante lo que vi en este primer vistazo de él, vi a un Dan Quinn muy involucrado con el trabajo de prácticamente todos los novatos y me agradó lo que puede hacer con la zona media y la línea defensiva hasta ahora, creo que puede hacer un gran trabajo y que puede involucrar muy bien a estos jugadores novatos en esas posiciones. Luego pasándonos ahora a la ofensiva, que realmente no es que haya habido muchos jugadores, pero sí hubo uno que a mí me gustó mucho lo que vi, que fue Simi Fioco, el wide receiver. Y como dije en el capítulo anterior, que si no lo han escuchado, vayan a hacerlo después de escuchar este episodio, Simi Fioco me pareció un cold Beasley, pero más alto. Me agrada mucho cómo corre las rutas y creo que se puede ayudar bastante en buena forma al esquema ofensivo del equipo. Les falta un wide receiver de este tipo. Y sería un gran fit yo sí lo veo como un wide receiver 5 e incluso podría ir robarse el puesto del wide receiver 4 en su primer año. Creo que sí tiene el potencial para hacer esto y justo por esta razón se tornan bastante interesantes las cosas porque el equipo tiene muchos receptores y no los necesita todos. No es como que tenga que tener 10 receptores en el roster y estar cambiándolos y rotándolos todo el tiempo y por esta razón es muy probable que el equipo termine cortando a alguno de ellos. Ahora, pasando al último jugador del que quiero hablar hoy, él es Isaac Alarcón, el mexicano, y él no es un Rocky, pero al tener poca participación en la temporada anterior, tiene la oportunidad de participar en este Rocky Minicamp, sobre todo porque él no tuvo... Rocky camp el año anterior por la pandemia y justo esto puede hacer que Isaac tenga muchas más posibilidades de conseguir un lugar en el roster final de 53 jugadores él está haciendo un muy buen trabajo varias personas, varios jugadores, varios compañeros suyos incluso entrenadores han hablado muy bien de él y de lo que está haciendo y justo también dado que los dineros ofensivos titulares ya no son ningunos jovencitos y se están lesionando cada vez más rápido eso podría ampliar por completo las posibilidades de su permanencia en los Cowboys y realmente tiene puerta abierta para luchar por ese lugar y ahora hablando un poco de las predicciones que yo tengo después de haber visto estos entrenamientos de los novatos. Yo creo que con lo que hemos visto cada vez me convenzo más de que vamos a ver muy probablemente a Micah Parsons como titular en esta temporada. No sé si desde el primer partido si desde la semana 1. Pero es algo que prácticamente estoy segura de que va a pasar y más pronto de lo que se piensa. Ahora también creo que veremos en algunas jugadas a Yabril Cox. No sé cuánto lo vaya a utilizar el equipo pero creo que lo pueden utilizar sobre todo en cobertura de pase y sacarle mucho jugo en este año de novato. Ahora, también creo que es muy probable que Simi Fioco sea el wide receiver 5 del equipo, como les dije. Y yo creo que con eso lo mejor que podrían hacer los Cowboys es cortar a Noah Brown. Yo creo que es el peorcito de los wide receivers que hay que podrían jugar y que podrían estar justo en el roster final. Y por eso yo creo que los Cowboys lo terminarían cortando. Y con esto el squad de wide receivers terminaría quedando con Amari Cooper, Michael Gallup, Sid Lamb, Cedric Wilson y Simi Fioco Como las armas ofensivas, aparte obviamente de los Titans. Y por último hablando de Isaac Alarcón. Yo creo que sí puede quedar en el roster final. Sí le veo una posibilidad no gigantesca pero ahí está la posibilidad pero para eso prácticamente no debe de cometer errores tiene que luchar día con día tiene que demostrar que es un jugador que vale la pena que realmente va a marcar una diferencia y que puede jugar bien y al nivel que exige la NFL y obviamente los Cowboys y para eso obviamente va a tener que sobreponerse a otros jugadores pero aún así no veo una super competencia ni que sea realmente algo súper difícil Sí le veo posibilidades y esperemos que termine consiguiendo ese lugar y pues nada más para concluir, yo sigo con la idea de que no me gustó el draft del equipo, pero lo poco que se pudo ver en este minicamp sí me agradó mucho. Yo estoy convencida de que un equipo para el futuro se arma en el draft y el hecho de que hasta ahora se vea que sí están medio funcionando las selecciones, obviamente se vio muy poco de ellos pero hasta el momento lo que sí ha visto fue bueno, creo que es algo bastante satisfactorio y con los training camps vamos a tener mucho más certeza de lo que realmente va a ser el rol de cada uno de estos novatos y como siempre aquí voy a estar informándolos al respecto y ya hasta ese momento vamos a saber si van a tener mucha participación en el equipo o si van a dejar a los novatos otra vez de lado y si no le van a dar muchas jugadas y si se van a olvidar que lo seleccionaron. Pero bueno, eso fue todo por el capítulo de hoy. Recuerden que me pueden encontrar en Twitter en arroba Queen y también en arroba Cuarta y Ya saben, cualquier duda, comentario, lo que sea que necesiten me lo pueden dejar ahí en Twitter. También recuerden que si les gustan los episodios, recomiéndenlos con quien ustedes gusten. Y esperen mucho más contenido porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Cowboys en Cuarta y Gol.